0: Alors ce week-end, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. On enregistre cet épisode, nous sommes le 17 avril 2023 et il est 14h. Tu veux être au courant des dernières infos du Web3 Inscris-toi à notre newsletter, le Crypto Daily. En seulement deux minutes, gratuitement, chaque jour, tu deviendras la personne la mieux informée. Inscris-toi sur le CryptoDaily.fr Alors, pour aujourd'hui, on commence par Consensus, la société mère du célèbre portefeuille Metamask qui a révélé que certains de ses clients étaient potentiellement exposés à une fuite de données. Environ 7000 utilisateurs ont eu certaines de leurs données personnelles, notamment leurs adresses email exposées suite à une faille de sécurité chez l'un des prestataires de services de Consensus qui fournit des services d'assistance technique. En deuxième news, développée pour répondre à la vague d'utilisateurs à venir sur le Web3, la blockchain SUI a lancé son test net en décembre 2022 pour permettre aux développeurs de s'impliquer sur son réseau. Ainsi, les équipes de SUI ont conscience de la nécessité de construire une communauté fidèle pour offrir une blockchain de qualité à ses utilisateurs. Ainsi, SUI blockchain vient d'annoncer le lancement d'un programme communautaire permettant à sa communauté d'accéder au jeton SUI en avant-première. En revanche, Il n'y aura pas d'airdrop et les citoyens et résidents américains ne sont pas concernés par ce programme pour des raisons légales. Un peu ce qui risque de nous arriver en France aussi. Et pour finir, dans la continuité de ces offensives à l'encontre de l'écosystème des cryptos, la SEC a rouvert le débat sur l'éventualité d'appliquer les mêmes exigences envers les exchanges décentralisés, les DEX, que pour les plateformes centralisées. Toutefois, des désaccords ont été exprimés en interne qui pourraient mener à la destitution de Gary Gensler. Mais avant tout ça, et comme d'habitude... Le coin du marché. Alors, on est sur un lundi pas très beau. On est en légère baisse de 0,50% du market cap global. Bitcoin en baisse de 3% à 29 520 dollars. Ether, pareil, moins 1% qui peine à rester au-dessus des 2000 dollars, le BNB en légère hausse de 2% à 340 dollars, le XRP moins 1,3%, le Dogecoin plus 5% à 0,093 dollars, je ne sais même pas pourquoi, mais bon on aime bien le Dogecoin donc on rigole, Polygon à 1,16 dollars en légère hausse et le Solana en hausse de 3%. Allez let's go, on passe aux news, on a beaucoup de choses à décrypter. Et pour commencer, on parle de la petite fuite de données chez MetaMask. Consensus, la société mère du portefeuille Ethereum Metamask, a révélé hier qu'environ 7000 de ses utilisateurs avaient eu certaines de leurs données personnelles, notamment leur adresse e-mail, exposées suite à une faille de sécurité. Plus précisément, ce n'est pas directement Consensus qui s'est retrouvé directement confronté à une faille de sécurité, mais l'un de ses prestataires de services qui, en l'occurrence, fournit des services d'assistance technique à ses clients. Le nom de la société concernée n'a pas été précisé. Les personnes n'ayant jamais eu affaire au service client de consensus, rassurez-vous, les quelques milliers de personnes concernées sont celles qui auraient transmis certaines de leurs informations personnelles au support de consensus entre le 1er août 2021 et le 10 février 2023. Les informations exposées restent cependant à relativiser car seule l'adresse e-mail des utilisateurs serait concernée dans la majorité des cas, en dehors des potentielles informations supplémentaires qu'ils auraient pu divulguer dans un ticket d'incident tel que leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone ou encore leur adresse postale. Selon Consensus, ces cas seraient marginaux. Selon le communiqué, l'incident, qui aura tout de même duré un an et demi, ne serait plus d'actualité et il n'y aurait donc plus de fuite à craindre lors d'un éventuel contact avec le service client de Consensus. Par ailleurs, si environ 7000 personne sera a priori concernée, il faut toutefois mettre ce chiffre en parallèle avec le nombre total d'utilisateurs de Metamask qui est estimé à environ 30 millions de personnes. Alors, bien que cette faille soit problématique, elle ne s'avère toutefois pas dramatique. Cependant, les utilisateurs concernés par cette fuite de données devront toujours se montrer particulièrement vigilants quant aux tentatives d'hameçonnage ou de phishing à leur égard. Effectivement, le seul fait pour un individu malveillant d'avoir connaissance de l'adresse email d'un utilisateur de Metamask le conduira mécaniquement à tenter de le cibler en priorité. Nous ne pouvons ainsi que vous recommander d'être doublement prudent si vous êtes concerné, comme le dit d'ailleurs Consensus dans son communiqué. Comme toujours, nous vous demandons d'être extrêmement vigilant face à toute activité suspecte et à tout contact non sollicité qui pourrait vous être adressé par téléphone, par texto, par courriel ou par message instantané. Si vous avez des doutes sur une demande ou un message, ne l'ouvrez pas, ne répondez pas et ne cliquez sur aucun lien et supprimez-le. D'ailleurs, selon un récent rapport de Kasperky, les tentatives d'hameçonnage ont augmenté de plus de 40% entre 2021 et 2022 dans le seul secteur des cryptos. Alors c'est des tentatives qui se multiplient, notamment lors des distributions d'airdrop où le gain facile peut parfois se transformer en très très désagréable mésaventure. Comme d'habitude, faites attention. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. En deuxième news, on parle de Sui Network qui opte pour une vente publique au lieu d'un airdrop. Je t'explique. Alors, dans l'optique de récompenser les membres les plus actifs de son réseau, SUI a prévu plusieurs dispositifs différents pour leur permettre de récupérer des jetons SUI. Pour cela, SUI prévoit de distribuer 594 millions de jetons, dont 450 millions d'offres publiques et 144 millions de jetons sur waitlist. Ainsi, les testeurs, les développeurs et les community managers ayant œuvré sur des projets relatifs à l'écosystème de la blockchain SUI pourront directement obtenir ces jetons. D'abord, les gagnants du concours de Capi Holidays, organisés lors de la, phase de la première phase de test du réseau, seront contactés dans les prochaines semaines afin de recevoir des jetons conformément aux conditions du concours. Ensuite, un groupe de personnes appelées les champions sera déterminé par les développeurs de SUI Blockchain afin de bénéficier d'une subvention de SUI au moment de la mise en ligne du mainnet de la blockchain. Les personnes choisies seront notamment des développeurs, des modérateurs ayant participé à des Builder House ou des événements organisés par SUI lors des récents mois. La catégorie de personnes suspensionnées concerne seulement une faible partie de la communauté active sur la blockchain SUI. Dès lors, afin de récompenser au mieux les personnes ayant participé au développement de son réseau, les équipes de SUI ont créé une troisième catégorie, les supporters. Cette catégorie est réservée à la communauté Discord de SUI, ayant suggéré des améliorations ou tout simplement participé à des discussions différentes au projet de SUI. Néanmoins, la date limite du 1er février a été déterminée par SUI pour être éligible à cette catégorie. Concrètement, il suffira de soumettre ses identifiants Discord à SUI afin d'être ajouté à la liste des personnes éligibles à l'accès privilégié à la vente publique. Plusieurs exchanges sont concernés par cette vente publique OKX, Qcoin et Bybit. Qcoin et OKX procéderont à une vente publique de SUI de deux manières différentes. La première poule, la poule A, se reposera sur une loterie générale, tandis que la deuxième, la poule B, sera accessible seulement aux contributeurs de l'écosystème de la blockchain SUI. À l'inverse, Bybit procédera à une vente publique des jetons suit en permettant seulement aux utilisateurs présents sur la waitlist d'y participer. Alors, pour avoir plus d'informations sur les conditions de participation selon les exchanges, rendez-vous sur OKX, Qcoin et Bybit directement. Je vous mets les liens en description. Alors, ce qui est sûr, c'est que l'absence d'airdrop partage la communauté. Alors, bien qu'il y ait une volonté de la part des développeurs de Sui Network d'offrir une compensation à sa communauté la plus fidèle, la décision de ces derniers de ne pas procéder à un airdrop a énormément déçu au sein de l'écosystème Sui pendant le week-end. Dès lors, alors que l'airdrop est devenu une référence dans les projets crypto, la décision de Sui est prise comme un manque de respect de la part des développeurs envers la communauté. D'ailleurs, l'allocation par utilisateur de seulement 45 dollars est considérée comme dérisoire en comparaison avec l'allocation versée aux participants des différentes levées de fonds réalisées par SUI. En effet, quelques semaines avant sa faillite, FTX avait notamment pu obtenir 890 millions de jetons SUI. La controverse est très active depuis la décision de ne pas réaliser d'airdrop de la part de SUI, mais seul l'avenir permettra réellement de mesurer l'impact que cette situation aura sur l'implication de la communauté au sein de l'écosystème SUI. C'est une affaire à suivre. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, on parle de la SEC qui demande à ce que les DEX soient soumis aux mêmes règles que les plateformes centralisées. Alors, la semaine dernière, nous soulevions des interrogations quant au fait que la finance décentralisée, la DeFi, pourrait devenir la prochaine cible des régulateurs américains. Comme pour faire écho à cela, la Securities and Exchange Commission, la SEC, a rouvert une période de commentaires pour traiter du cas des exchanges décentralisés, les DEX. Pour être plus précis, il s'agirait de modifier la définition d'échange à la règle du Securities Exchange Act de 1934, de manière à intégrer les DEX dans ce spectre réglementaire. Une première période de commentaires avait déjà été ouverte à ce sujet en janvier dernier. Je cite... La Commission a reçu de nombreuses lettres de commentaires sur la proposition de janvier 2022 qui, entre autres, demandait des informations sur l'application des règles existantes et l'application des modifications proposées au système qui négocie des titres de cryptoactifs et répondent à la définition proposée de système d'échange ou de négociation qui utilise la technologie des registres distribués ou de la blockchain, y compris système qualifié de finance décentralisée. Alors, bien que rien ne soit acté à ce jour, si un tel scénario venait à se réaliser, cela ne ferait qu'augmenter le flou juridique des états unis Dans un cas extrême, n'importe quel protocole DeFi pourrait être alors accusé de commercialiser des titres non enregistrés sous prétexte que les Américains peuvent y accéder. Cela pourrait conduire les applications à bloquer l'accès à ses utilisateurs comme le font déjà certains launchpads pour assurer leurs arrières. Malgré tout, il semble que ces discussions ne font pas l'unanimité au sein de la SEC. En effet, la commissaire Hester a par exemple clairement signifié son désaccord à Gary Gensler. Plutôt que d'embrasser la promesse des nouvelles technologies comme nous l'avons fait dans le passé, nous proposons ici d'embrasser la stagnation, de forcer la centralisation, d'encourager l'expatriation et de saluer l'extinction des nouvelles technologies. En conséquence, je ne suis pas d'accord. Plus loin dans son discours, nous pouvons même y deviner une référence aux menaces récentes envoyées à Coinbase. En effet, Esther Pierce indique que lorsque les entrepreneurs tentent de discuter avec la SEC de la meilleure manière d'adapter le cadre légal pour qu'ils soient en conformité, l'institution récompense plutôt leur bonne foi par une action coercitive. Paul Griwal, le directeur de la conformité de Coinbase, a d'ailleurs salué les propos de la commissaire sur Twitter. De son côté, Warren Davidson, le représentant du 8e district de l'Ohio, au Congrès des états unis a répondu qu'il introduirait un projet de loi pour corriger une longue série d'abus. La finalité d'un tel projet serait de démettre Gary Gensler de ses fonctions en remplaçant le rôle de président de la SEC par celui d'un directeur dépendant des commissaires. Alors, si tout cela reste à ce jour au stade de débat, cet événement ne font qu'accentuer la bataille réglementaire qui se joue aux états unis depuis ce début d'année. C'est une affaire à suivre, avec Gary, sans Gary, je ne sais pas. Et avant de finir, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire Bin Crypto. Merci Eve. Les US préparent une réglementation sur les stablecoins. La chambre des représentants cherche à établir un nouveau cadre réglementaire pour les stablecoins. Le projet de loi prévoit que la Fed régule les stablecoins non bancaires, instaure une interdiction temporaire de nouveaux stablecoins sans garantie fiat et mandate la Fed pour étudier le projet d'un i-dollar. Hundred Finance a perdu 7,3 millions de dollars suite à une attaque de type flash loan sur le layer 2 Optimism. Le hacker a manipulé les taux de change entre le WBTC et le HWBTC grâce à des emprunts pour échanger une quantité de tokens plus importante que prévu. AV arrive sur Zsync et la proposition de déployer le DEX AV sur le ZK Rollup Sync Era Mainnet a été approuvée par plus de 99% des votants. Dans un premier temps, la V3 du protocole de prêt sera limitée pour l'USDC et le ETH. La communauté estime que le déploiement sur ZK Sync pourrait profiter à l'écosystème AV en attirant de nouveaux utilisateurs. La légende du basketball Shaquille O'Neal a finalement été signifiée dans le cadre d'une action collective contre le fondateur de FTX. O'Neal est accusé d'avoir fait la promotion d'un schéma frauduleux. Les avocats affirment que le basketteur tentait de se cacher depuis plus de trois mois. L'ancien président américain Donald Trump aurait gagné entre 100 000 à 1 million de dollars grâce à sa collection NFT, selon un dépôt du 14 avril. Sa collection de 45 000 NFT vendues à 99 dollars unités continue de performer depuis son lancement en décembre. Son floor price s'établit désormais aux alentours de 0,4 TH, soit 800 dollars. La Suède supprimera les incitations fiscales pour les data centers en juillet, impactant les mineurs de bitcoin. L'augmentation des taxes rendra l'exploitation minière en Suède très coûteuse. La décision soudaine et le manque de communication ont déçu les mineurs et les entreprises du secteur. Binance et la fédération brésilienne de football lancent un NFT gratuit pour renforcer l'engagement des fans et attirer de nouveaux clients. Les détenteurs de NFT bénéficieront d'expériences améliorées lors des matchs et de frais de transaction réduits sur Binance. Les fans rejoindront un fanverse pour participer à des expériences ludiques et gagner des prix et des billets. Merci d'avoir écouté le Crypto Daily. Abonne-toi pour ne rien manquer de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Et retrouve-nous sur Twitter et LinkedIn pour plus d'actualités exclusives. Je crois que j'ai tout dit. Fais attention à toi et à demain pour un nouvel épisode. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.